0: こんばんは、プロ野球ファンの皆さん。いきなりですが、あなたのひいき球団はどこですか特にこのチームを応援してるよっていう球団はありますか僕はね、今現在なんですが、ひいき球団というものがありません。そんな僕もね、プロ野球は非常に楽しく拝見しておりますしね、今シーズンもすごく楽しく見させていただいておりました。でもね、非球団(笑)がないと、勝敗に一気誘中できたりとかがね、できないという意味でも、どういうスタンスでプロ野球を応援してるんだというふうに疑問に思う方もいるかもしれません。まあそういう疑問を投げかけられたことは特にありませんがね、ありませんが、僕内のね、プロ野球の楽しみ方というものを話していければなと思います。まあね、これからプロ野球を知っていきたいという方にはもちろんなんですが、すでにプロ野球好きな方にも新たなね、楽しみ方の発見みたいになるかもしれませんね、ぜひとも聞いてみてください。ということで、この辺でご挨拶させていただきましょう。どうも、こんばんは。風しろうと申します。えー、初めましての方が多いと思いますがね、えー、今回お誘いいただきまして、このね、リレー企画ですかね。はい、参加させていただこうと思います。まあね、あの、風志郎という名前で活動しておりまして、今日 YouTube にラジオ動画を上げておりますね。はい、それが基本線でやっておりますのでね、ね、えー、ここで聞いた方、チャンネル登録までしてくれたら最高です。ありがとうございます。ありがとうございます。ね。もう、よろしくお願いしますじゃなくて、ありがとうございますっていうこうと思います。はい。そしてキ、ね、スタンド FM というね、配信アプリでもたまーに配信してます。めちゃめちゃ気まぐれであげてますね。直近でやったのがね、多分ジョギング配信みたいなやつですね。<笑>ジョギングしながら、ちょっと、今日こんな感じでさ、とかって息切れしながら喋ってたりするみたいな、そんな配信してます。<笑>まあ、基本は野球のね、動画、ラジオをですね、あげております。ね、そんな感じなので、こういう中に、ね、誘っていただけたということでね、プロ野球に関するお話していこうと思うんですが、今回僕が持ってきたテーマは、最初にもうちょっと喋った通りですが、まとめると、ひいき球団を持たずに応援する魅力、プロ野球をね、応援する魅力でございます。ね、そんな感じのテーマなんですが、2つにのフェーズという形で分けて話していこうと思います。では早速本題やっていきましょう。よろしくお願いします。まず一つ目なんですが、僕の、えー、野球を見る時のスタンス、これが結構基本軸という感じかな、ですね、えー。すごいプレーには全て拍手を送りたいというのが一つ、えー、非球団を持たない理由の一つになるかなっていう。もう思い出ありますね。はい。ちょっと、最初からちょっと、口の回り方がひどいですけど、このまま進めていきましょう。ね、まず、求めているのはですね、僕個人的にはなんですが、勝敗というのももちろん大事にはなるんですけど、面白い試合展開が見たいなっていうスタンスで野球を見てます。だからなんか、一方的なゲームとかで、その自分の好きなチームが勝つっていうよりかは、その接戦とかを見る方が、気分的にはね、なんか心がキリキリする感じがして楽しいなっていう、個人的には思います。です、特に好きなのは、投手戦、ロースコアゲーム。で、その中でも特に、なんでだよって思うかもしれないけど、関東負けというね、言葉、自称にね、心が躍るんですよね。関東負け。なんで負けてんのにお前喜んでんだって思うかもしれないけど、これはあの、僕の個人的な理由があって、まあ、あとちょっと話そうと思うんですけど、そういうのが僕は好きです。まあ、先にじゃあ、投手戦、ロースコアゲームが好きな理由なんですけど、まあ、対比すると分かりやすいかなってちょっと思ったんですけど、僕ね、あの、基本的に野球見るときは、現地観戦よりもテレビで見る方が好きなんですよ。現地観戦だと、あの、ま、配球ちょっと好きで、あの、見てる点も、現地観戦だと、高さは分かるけど、場所、コース分かんねえなとか、コース分かっけど、これ高さ分かんねえなとか、いろんな座席によってちょっと分かんないところあるじゃないですか。まあ、唯一、外野とかだから、視力めちゃめちゃ良ければ見えたりするかもしれないけど、俺視力そんな良くないからさ、現地観戦のときちょっとなんか、配球とかの楽しみ趣味が見れないんで、すよねで、そうなると、現地観戦はラ乱打戦の方が好きかなと思うんですけど、基本テレビで見てることの方が多いので、だからテレビで見てる時どっちが好きかって話なんですよね。そうなってくると、投手戦とかの方が僕は見て,て楽しくて、その理由はやっぱ配球好きというところに帰着して。このリードはこういう意図で打ち取りに行ったんだとか、ここでインコースを使うことが意味があったんだとか、ここの見せ玉実は意味があったんだなとか、ここであのファウルを取るための1球、あこんな球があるんだとか、そういう握り方とかのね、なんかどういう変化をしてるのかとかって、やっぱテレビの方がどうしても分かりやすいと思うんですよね。そういう意味でも、えーね、そういうのが見えてくる投手のその巧みなプレイみたいなものが見てて楽しいなって思って。うん、そういった理由から当時戦が好きかなーって感じですね。まあ今のがちょっと理由になってるかわかんないんですけど。で、あのー、<笑>ね、関東負けが好きとかいうわけのわからないこと言ってたけど、まあでも、あのー、一つ弁明したいのは、負けることが好きかというと、もちろんそんなことはないです。まあ、でも、その中でも、負けることが好きなんじゃなくて、関東負けが好きっていうのは、多分意味が違うっていうことは一応分かっていただけると思うんですよ。まあ、どういうことかっていうとですね、まあ、まず先に言うと、8回1失点関東とかで負け投手っていうのが思考ですね。まあ、さらに失点が初回ならさらに思考ですね。っていう感じで考えてるんですけど、今ここまで聞いても意味わかんない人いると思うんで、ちょっとこの後、今説明します。この後じゃない方、今説明すると。まあ、例えば、今言った場合の本当に思考のパターン。回1失点の負け投手ですね。で、負けんのが嬉しいってわけじゃなくて、負け、関東負けって、関東勝ちってある種なんていうか、普通というか、意味がわかるかなあの、関東ガチって、それは勝ってる展開の中で投げてて、関東できるかっていうと、気持ちもちゃんと高ぶっているだろうし、そのモチベーションが高い状態でやれてるっていうところもあると思うんですよ。でも、関東負けて、で、しかもその、1回に失点っていうのはミソで、結構これ。あの、仮にですけど、じゃあ、あの、敵地で、えー、そうですね、敵地ゲームですね、基本的に今喋ってるのは。あの、まあ、例えば、えっ、ー、と、最近あった例だとあれが、東京ドームの試合ですね。えっ、ー、とすあの、今年の DNA と巨人の最終戦、山崎伊り投手対東投手ありましたよね。うん。で、あれが正直一回の視点だったかとかは一旦置いといて、で、その試合、山崎伊り投手が結果的に勝って、東投手が負けたんですよ。で東投手は、つまり負け、あの、まず、どっかしらのところの展開で先制点を取られたんですよ。でも、ちゃんと負けて、つまりは、その先制点を取られた後も気持ちを切らさずにずっと負けてる試合展開なのに、味方の援護を信じて、最小失点でずっと切り抜け続けてた。その証明なんですよね。簡単に言えば心意気にそれに拍手を送りたいから、そういう意味でも、このね、えー、関東負けというのは好きなんですよ。で、その中で1回に失点してるっていうのはつまりなんですけど、初回まず、じゃあ、えー、と今っと、今、だいたたら、巨人対 DNA 想定で喋ったから、DNA が、まず、ちょっとね、えぇ、先点で終わっちゃいました。でも、1回の裏に巨人が先制点取りました。1点取りました。1-0 です。ね。えー、その後にも、え DNA は9イニング0点で終わっているという展開、2回も取れなかった。でも、東はその次のイニングもまた抑えた。で、また1点も取ってもらえないけど、それでも、味方のイニングを信じて抑えた。それの後も取ってもらえなかった。でも、まだまだ、まだ試合は長い。ここでもうちゃんと抑えたぞ。5回まで投げたけど、まだ、あ、違う。5回表終わったけどまだ点5はないでもまだ1点だったらこの後でもう取り返せるって思ってそれを繰り返していくんですよそれを何度も何度も繰り返せるその弾力これは勝ってる時の関東の気持ちよりもモチベーションは正直難しいと思うんですよその意地が実際ねあの負けてる試合展開の中だと崩れてしまう投手っていうのは多いと思うんでだ勝ってる時の方がモチベーション高くできると思うそういう意味でも関東負けというものができるのは負けてる試合展開なのにも関かかわらず、その投手を変えないでいこう、その方が強いぞって思わせる投球をできたっていう意味でもあるんですよね。そういう風に考えると、関東負けって素晴らしいと思いませんかもちろん負けることがいいって言いたいわけじゃない脱線がちゃんと点取れよって文句言いたいのはもちろんわかる。それでも、関東負けになった時、その投げた先発投手はすごくいいピッチングをしてるんですよ。最小失点で抑えてント負けって大体だって8回か9回かどっちか投げて植えー、大概ね1点か2点しか取られてないわけですよね。三点も四点も取られたら、もう大概変えられちゃいますから。そういった意味で言うと、もし、あのね、序盤で点取られた後だったら、途中からちゃんと立ち直って、尻上がりに調子を上げていったっていう証明にもなると思うし、何にせよ、関東負けが俺は下手すれば一番いいピッチングをしてるんじゃないか。この投手を変えるよりも、リリーフを信頼できないっていう場合も、もしかしたらあるかもしれないけど、リリーフの投手に、元気いっぱいの投手に変えるよりも、先発がこのまま行った方が強いぞっていうふうに思わせる投球をしていた。それ、すなわち素晴らしい。という意味でも関東負けが好きです。なんとなく、伝わったかな僕はそういう風なスタンスで見てるからだから関東負けが素晴らしいってなるとまるで負けてる時に喜んでたりするから下手に悲劇球団を作れないっていう感覚はちょっとあるなって思います<笑>これねあんましゃべったことなかったんだけどねやっぱね喋ってみるとね熱量がおかしい<笑>いやあの好きな言葉関東負けとかあれは負けが好きなわけじゃないですよねこういった意図で関東負けが好きですでなんかね、つまりそれはすごいプレーには全て拍手を送りたいっていうところにも帰着すると思うんですよね。うんだってあの、関東負けは俺素晴らしいプレーだと思うけど、でもそれ負けてるのに拍手を送っていいのかっていうところもあると思うんですよね。でも俺はもうどこの球団のファンでもないからこそ、その素晴らしいピッチング自体に対して拍手を送れるっていう、そういうスタンスでもいけるので、ある種それも一つの魅力かなって思います。他にもね、守備で例えばさ、自分の好きな攻撃のチームがさ、打ってさ、あの、すげえ、これ抜けるぞ、宇宙間抜けるぞーって思ったところにさ、秀則がさ、突っ込んできてさ、講習したとするじゃん、あーって残念がある気持ちもあるけど、今の守備すげえなって気持ちもさ、やっぱ野球ファンだったら存在するじゃないですか。俺はその時に、もちろん悔しいっていう気持ちとかも、なんかあの、一切ひいきにも見ずに見てるってわけじゃなくて、うん。正直、この試合展開だったらこうなった方が面白いなって思ったら、その一時的にその気度を応援したいとか、めっちゃやる,やるんですよ。ぶっちゃけね。だから、どっちかの勝敗で一喜一遊は全然僕はするし、でもそのすごいプレイ、スーパープレイが出た時に、つうか、たとえが秀でだったな、俺。例えば、秀典だったら、今だったら、桑原とか、辰巳とかでいいだろう<笑>。まあ、まあ、ひででいいんだけど<笑>、秀でがすごい講守したときに、お、今の守備すげえな、そう、村田修一郎のやつとかだよね<笑>。<笑>あの、引退してる選手の名前しか出てこない<笑>。そんな感じのね、すごいプレーが出たときに、素直に拍手が送れるようになっているっていうメンタルなのはいいところかなって思いますね。まあ、いいところなのかな、微妙ですね<笑>。まあそんな感じでね、えー、僕は悲劇球団を持たずにフラギを見てたりしますっていうのはね、まあ一つなんか楽しんでもらえる、楽しんでもらえるっていうか、皆さんもね、一つちょっとやってみてほしい要素かなと思いますね。なんか、向こうの講習に対して、ふざけんじゃねえっていうスタンスで見るより、今のプレーは素晴らしかったって言って、相手を操作して次のプレーに切り替えていこうっていうスタンスで、まあ実際現地のその野球選手たちは、まあ、なんだ今のはす、すげえなーって思ってたりしながら、まあムカついてはいると思うんですけど、それでもね、すごいプレーはすごいプレーで純粋に叩いて行きたいなっていうスタンスもまあ今回僕のねそのスタンスに関わってくるのかなって思いますね。そして、えー、今のがねまあすごいプレーにあすて拍手を送りたいというスタンス。でもう一つの理由が引き、えー、選手がいくらでも作れるっていうところがね魅力かなって思います。まあ、これはあのそうですねあの引き球団というものをまああのぶっちゃけはないかあるかで言うと。美ありみたいな感じではあるんですよね。その理由は、ひいき選手みたいな、その、好きな選手ですね。簡単に、まあ、ひいきっていちいち言いたがるけど<笑>、好きな選手がどんぐらいいるか、そのチームに総数何人いるかによって、やっぱりそのチームをちょっと応援する機会は多くなるみたいなことがあるんですよね。まあ、例えばだけど、数年前は中日応援する機会が多かったし、今はロッテとオリックスを応援する機会が多いかな。ぐらいかな。まあ、あとはもうだいたいトントンぐらいかな。逆に言えば少ないのは、広島、巨人、楽天あたりは応援する機会は少ないかな。あ、セーブも多くはないかな。あ、セーブは多いわ。セーブは多いな。うん。まあ、そんな感じですね。まあ、なんか、細かいことは一旦置いといて。まあ、そんな感じで、結構、一回と球団ごとに差はあったりしますね、僕は。まあ、それでも、ひいき選手が一切いない球団は、おそらくゼロですね。何かしら好きな選手は、最低で一球団に5人ぐらいはいるかなと思います。まあそんな感じなんですが、ど、なんでそんなにたくさんいるんだお前って思ったら、僕はいくらでも理由があります。まあその中でもね、ちょっと主なものを紹介していこうかなと思います。まずはですが、例えば、同郷、出身地ですね。出身地が一緒だとか、例えば僕は一応もうこれは別に公言してるんで言っちゃうと、新潟県の生まれなんですよ。そうなってくると、やっぱ新潟の出身の選手とか、あとなんか BC 新潟とか、そういうね、いた選手とかだと、ちょっと応援したくなるなっていう理由にはなったりしますね。ちょっとまああの、戦略会にあってしまったんですが、最近、ちょっと有名な方で言うと、えっと、中日から昨年ね、現役ドラフトで移籍、横浜 d n に移籍した笠原投手とか、はね、新潟出身だったりする。のでで応援しししてましたねねちょっと悔しいですよ、ねまあ、他にも出身校とか、まあ、学校の方が確率は低いか出身校から野球部が名門のところじゃない限りそうそう出てこないからね、まあ、そういったところを、ね、応援するのもありかなって思いますで、他にも、で、これはね、ちょっとね、今現在、あのー、ちょっと、45、まあ、43、四歳以上とかになると、もうちょっといないと思うんですけど、現役の選手の中で、同い年の選手とか応援したくなったりするなっていうのは僕は個人的に思ってます。で、僕年齢に関しても一応言ってるんで、あのー、例えばなんですけど、ヌートバー選手とか、<笑>なんでタイィーガーやね<笑>ヌート、ヌーヌ、えのきだな猪木田達次とかね。応援してますね。あの、97年世代。今の年齢で言うと26になる年の年代ですね。はい。97年世代の選手とかを応援してます。平沢大河とかの活躍俺は常に祈ってるんですよ。もう本当に常に。今年ね、あんだけファースがよくバブボール選んでたのに打率低すぎて絶望しましたよ。<笑>でね、まあ、俺の同じ世代でね、当時が結構強かったりします。野手頑張れって感じなんですけど、まあ、当時だと強いのは小笠原慎之介投手とか、えーっと、伊藤博美投手とか、あ,あとは誰かいたっけな。まあ、めちゃめちゃいるけどなんかパッて浮かぶのは森下か。森下正人投手とかね。結構いますよ。結構強いのは粒揃いがね。マジでね、先発めっちゃ強いんだよな。左もう一人ぐらいなんかすごいのいなかったっけな。まあ、誰かいたと思います。で、あと、広岡選手とかね。あの、まあ、野手になりましたけど急に。めっちゃね、広岡はね、応援してます。広岡愛してるぞっていうぐらい愛してますね。広<笑>か今年の日リーザー大活躍しててもう涙出そうなくらい嬉しかったわ。マジで最高だったな、あれは。<笑>ね、まあ同い年の選手っていうところは、まあちょっとね、あの、まあ、1歳から18歳ぐらいの人とか、でも1歳から18歳だったら、むしろこれから出てくるからな、楽しいか。そこは楽しいですね。ただ、もうちょっとあのね、年ある程度行くと、まあ僕もいつかその同い年の選手を応援するってことはなくなるのかって考えると、それ寂しいなって思いますね。だから今、大活躍できる。今のアベラ乗ってる年に、活躍してほしいんだけどな。二桁本リーダーゼロはねえだろう。アイトとか頑張ってほしかったんだけどな。いやー、誰かぶち抜けてほしい。お声でもいいし、愛とでもいいし、平沢でもいいし。誰だろうな、広岡でもいいけどな<笑>。まあね、誰かしらね、同年代が活躍することを祈ってます。まあみたいな感じで見るのも楽しいですよね。そしてもう、まあ何個もあるな、まだまだ。えー、次々ではね、顔がいい。<笑>イケメンですね。うん。顔が男前な人。やっぱね、そらね、もちろん俺は男性ですよ。喋ってて声聞いて分かると思うけど。男性ですけど、それでもやっぱ顔がいい人は、ね、ある程度ね、応援したくなりますよね。まあ、例えばですけど、やっぱね、有名なところで言うと、まあ、ちょっと引退してる選手に会っちゃうんですけど、浅尾さん。浅尾ね、浅尾拓、まん拓也だっけな。うん。中日ドラゴンズのね、スーパーリリュー浅尾です。あれはやばい。あれはもう、歴代でも、スーパー整ってる方でしょ。整ってる方っていうか、バチ、バチゴリ爽やかイケメンよ。あんなもん、少女版が出てきても、モテるよ<笑>。そしてね、最近の現役選手の方で行くと、森下そうとかね、さっき同い年の選手であげましたけど、森下はね、かっこいいですよね。まあ、このはちょっとベビーフェイスっぽい感じのイケメンですよね。あと、ま、山岡も山岡もやっぱかっこいいですよね。ちょっとチャラい感じの風貌ですけど、ちょっと体自体ちっちゃいですけど、ちょっとなんかでもスタイルとかも良かったし、ね、ファッションセンスとかもいいですし、まあ、顔もかっこいいですよね。髪色とかがっ染めてもかっこよくなるのね。やっぱりずるいですよね。映画も可愛くていいですよね。まあ、高身長イケメンとかも多いしね。うん。まあ、あとは誰行こうかな男前部門で行こうかな。男前だと、俺こういうのやっぱいいなって思うのは、小野隆とか。いや、渋いかっこよさあるよね。大木のね、スピードスターでね、あんだけ走れる能力もあってね、んでもって顔もあんな感じになるんだからね。まあ、小木の顔が好きかどうかも、まあ、つうかこれまでも全員一応好みは分かれると思うんだけど、あとね、やっぱ、かっこいいって言うとね、男栗山拓ですよね。我々は栗山拓をかっこいいって言わないとね、気が済まない<笑>。我々ってどこのスタンスで喋ってるんだって感じかもしんないけど、いや、栗山はね、かっこいいんですよね。まあ、もちろんね、プレイスタイルとかも全て何もかもかっこいいんですけど、栗山さんはね、うん、我々はかっこいいと言わざるを得ない、我々って何なんで、<笑>我々ってどこの目線で言ってるのか知りませんが、まあ、僕は栗山さんは大好きですね。まあ、そんな感じの目線で見るのも、僕はもうバディバリにありだと思ってます。あのー、なんかね、まあ、なんていうか、本当にそれだけの理由で応援して、で、プレイもろくに見ずにっていうのはちょっと好きじゃなかったりもしますけど、そのプレイを見るための入り口として顔をまず見るっていうのは全然あり。っていうふうに思ってますね。まあ、そういう感じで見るのもありだと思います。で、他にも上げていくと、これも割とでかいなと思うのは、登場曲応援歌がいいとか、意外とそういうのもね、大事かなって思います。登場曲だと、まあ有名なのは秋山翔吾とか、まあ今はちょっとあの広島行ってから変わったけど、あのね、ブ、えー、ルハーツの「人に優しく」とか。頑張れていてる、聞こえてほしい、あなたにも頑張れーが、頑張れーが球場に響き渡るんですよ。あれね、俺現地観戦で見たことあるけど、どっちかって言えば、その、西武じゃない方を応援してた時だったんですよね。あの、その、ギャッ片方のキそう、別にあの、現地観戦の時、どっちかのスタンスで見に行ってます、毎回。どっどっちもってよりか、どっちかのスタンスで見に行こうが楽しいから、現地観戦はね。俺は割とそうだな。家の時はどっちくつかずの本気は多いかな。現地観戦で出たから、確かオリックスかな、投園してたんだかな。山岡の登板かなんかだったと思うんだけど、その時秋山の時のその頑張れんの声で、あ、この試合負けるんだろうなって、<笑>負けるんだろうなっていうか、この瞬間打つんだろうなって感じが、もう球場に充満するんですよね。ああいう感じはね、たまらんですね。いいと思います。で、安倍晋之助とかもベタにいいよね。うるる安倍晋之助、あのあの雰囲気もねで歌が終わってから「しんのすけー!」って声が響き渡ってから審判もプレーってやるんですよねあれの感じもねたまらないですよね他にも登場曲とかだとまあこれはもう自分の好きで話しますと小久保宏樹選手とかお前、引退する選手を躊躇なく喋るの<笑>まあ、いいのか。あの、国防選手とかもね。国防選手って今、国防監督なんだよな。国防広記監督ですね。もうねあの、選手時代。ねあの、スマップのありがとうって曲を使っててね。ほんと、ありがとうってかかってくると、やっぱスマップ好き、国語好き重なって、ああ、最高ってなってました。もう純粋に登場する時を毎回見てた。楽しかったな。で、あと、当時の登場曲とかもいいなって思ってて、最近のやつで言うと、まあ、あの、1年間しか確か使ってなかったんですけど、ロッテの小島投手が出てくるとき、バンプオブチキンのアカシアが流れてくるのとか、めっちゃ良かったですね。透明よりも綺麗なあの輝きを確かめに行こうっていう、なんか綺麗な感じの音楽がピンピンピュンってあの中か出てくる感じ。ああいうのもいいな。球場の雰囲気はやっぱ変える一つの要素になると思うので、えー、登場曲っていうのは僕は結構好きですね。あそういうことで山岡とかもね、こだわり持ってトリプレイの虹とか使っててね。結構あれ、あの曲自体すんげえ好きってわけじゃないけど、あれもなんかあの人らしい歌っていう感じがしてすごく好きですね。もう山岡は適宜褒めていきます。<笑>はい。<笑>そして、えー、現地観戦での、あ、間違えた。えーっと応援歌か応援歌の話もちょっとすると、まあ、応援歌だとやっぱ昔ので言うと僕はやっぱヒ山だな。この一だにかけろ。ヒヤで振り抜けよう。誰にもお前は止められる。ヒヤヤ、ヒヤ、<笑>噛んだ。ヒ山四つっ走れで、かっ飛ばせ、ヒヤこれはね、純粋に素晴らしい。もうあまりにも応援歌としての質が高すぎる。最高級だと思うわ。でやっぱね、あ,あれこれはどっちだっけなあのね、ちょっとね、歌詞が思い出せないんだけど、江藤明の、俺ね、歌好きだったんだよな。ちょっとね、これね、思い出せないけど名前だけ書いたんだね。まあ台本も,もちろん見ながら喋ってるんだけど。うん、江藤明の歌ちょっと後で調べてみます。これはちょっと今歌えませんね。あと、荻木隆まあちょっと元気に入っていくと。荻木隆はいいですね。で小木隆高ララララララララ。<笑>あと、うておぎりのたかしのところがさ、うん、言いたくなるよなあれはね、乗ってもいいのよな阪神乗ってがやっぱマジセパの一大巨頭かなって思うね。で、最近その現地観戦して、今年ね、ヤクルト正義試合見に行ったんだけど、サンタナが結構良かったんだよなミンゴって呼ばれるのが良かったな。(笑)あ、ドミ(笑)ンゴ(笑)の方取るし、し(笑)かもミンゴって(笑)呼ん(笑)でるのねって思ったりとかして、ちょっと面白かったなって記憶がありますね。まあそんな感じのも好きですね。あと最近ので言うと、もう一人挙げるなら藤岡かな。いやもう藤岡ね、マジ歌詞がいいんだよね。これ火山と匹敵するぐらい俺好きで。行け藤岡雄大、夢見たその先へ、勝利を呼ぶ一打、今放て、っていう。良すぎる。良すぎる。びっくりするぐらい。覚えやすいんだよな。しかもな。ロッテファンね。ちゃんと歌詞が聞こえてくるのがいいですよね。まあ、それもね。あのそういったものを楽しんでいい要素だと思います。うんまあ、そういう意味でひい選手になっていくってマジであるよ。藤岡とかはガチでそう。いやま。藤岡は結構そうだなまあ本当に<笑>ね。そんな感じのもありますし。あとやっぱ現地観戦。そんなに好きじゃないとは途中で多分言ったと思うんですけど、それでもね。やっぱその現地観戦で運命的な出会を果たすこと、やっぱあると思います。まあ、まず、小久保博樹選手は、プレーもそうなんですけど、その東京ドームにその昔見に行った時、小久保選手だけ、みんながそのベンチ上がってる時だけに時に、一人だけ走ってて、しかもそれが終わった後、みんなの、スタンドの方にまで書き寄って行って、あの、サインとか書いてたんですよ。で、それをやってる人って、た、相手チームの方を見ても、こっちチーム見ても、誰もいないんですよね。小久保選手だけが一人でアップ取って、一人でファンさせてたんですよ。え、何これがデフォなのっていうふうに思って、で、小久保さんって人はいい人なんだなって、思ってたんですけど、その僕他の球場で見に行って国母がいない時に見ても一度もその姿を見なかったんですよ。まあ、一切とは言わなないかなだからね、最近で言うと、そういう意味では、柳選手のね、現地人類の動画、あの、キャッチボールを終えた後に、あの子供たち、子供に声かけられて、つうか子供がボード掲げてるのを見つけて、書き寄っていって、なんか、プレゼントもらってたりとかするしを見たんですけど、柳はいい投手だなって、いい投手だなっていうか、いい選手だなって思いましたね。だからそういった、あの、現地観戦だからこそ見えてくるものみたいなものもすごく魅力だし、まあ、普通にそのプレーがいいかったっていうところにおいては、吉田正孝選手とか、全く名前もない何も知らなかった時、風の強いゾゾマリンの風の中つんざいて、あの、引き裂いて、もう、ホームランぶ、弾丸ライナーでホームランぶち込んでるみたいて、何この化け物みたいな選手、誰なんって思って調べて、友達と一緒に見に行ったんだけど、吉田正尚がこいつやべんだよっていう話した時、ああ、こいつすげえ選手になってくのかなと思ったら、すげえ選手になってました。は<笑>い、まあ。まそん時からすごかったみたいですね。あと、玄田壮介をな、あの、現地で見たとき、これさっきさ、あの、どこに投げ込んでるか分かんないとは言ったけど、玄田がボール球にピクリともしないのを見て、何この選手って見てて思ったんですよね。確かその時はホークス側で見てたかな。ホークス対、あの、ライオンズの試合で見てて、覚えてんな、あれ懐かしいな。で、玄田が多分ルーキーイヤーだったんですよ。だから、よう知らん選手が出てきたなーって思って、玄田壮介かーって思って見てたら、なんかこの、際どいってよくなんか言われてたボール球を全部、なんか平然と見送って、パワーボール選んでて、その時特に見えたってたた時だったんだんろうねあれ見た時何このいい選手絶対強いじゃんって思ったらめちゃめちゃ強かったですね<笑>もう思った通りだったね<笑>あとまあ僕の運命的な出会いにおいては山岡大輔以上にないと思う負け試合ではあったんだけど山岡大輔投手がめちゃめちゃいい投球してて何この投手めっちゃいいじゃん何勝くらいしてんの ?5 勝6勝中盤手前ぐらいだったから5勝6勝くらいって思って成績見たら1勝6敗って書いてあってい一生六敗え、しかもこの試合で七杯目ついたけどみたいな。確かそんなんだった気がするんですよね。詳しくは覚えてないけどえ。え、なんでこのいい投手がって思ったら援護に恵まれてなくて<笑>。あ、ちょっと辛い状況なんだろうな。俺が応援,し応援しようって思ったのが本当に最初でしたね。もうそれ以来山岡一生神押し。これ以上ないぐらいにね、押してますね。はい。まあ本当に山岡は現地で出会えたっていう思い出があるから。だけどね、俺ね、山岡の試合見に行かん方がいいのにな。俺山岡見に行ってね、えっと多分ね、6000くらい行ってんのかな。あ、違う、6は行ってないわ。4000くらい行ってかな。え、4杯です。えー、絶対もう見に行かない方がいいですね。あの、ごめんなさい。見に行きません。もう。だからもう現地観戦は全然、だから今年2試合現地行ったんだけど、広島、広島巨人と、え、ヤクルト中日っていう。オリックスに触れたくないみたいな状況になってますね。まあ、その結果、オリックスが独走優勝,独走優勝したんで、あ、俺は見に行かないなって思ったかもしれません。はい、そんな感じですね。あと、まあ山岡がその関東の球場来る時特に僕、西武ドーム行くってことがね、パリーグだったら多いんですけど、まあちょっとあの、どうやらその球場を山岡としかあんまり相性良くないかもなーって感じですね。はい。そして、あと他にちょいちょい上げると、まあもういねえか。直近だと、楽天の渡辺陽樹選手とか、楽天の負けた試合だったけど、一人だけタイムに打って出来入ってたの印象だったりしたし、印象的だったりしたし、今年のヤクルト戦確か竹岡隆盛選手かなが犠牲フライ打ってたのが覚えてますね。竹岡だからこれから僕注目してるんですよね。だから渡辺義垣とかも定位置取ってほしいなって思ったりするし、だから現地観戦からね、これから活躍する選手ができたりするとなんかいいなって思いますね。現地観戦でその見て活躍してた選手が活躍してると、やっぱ自分、個人的にね、なんかちょっと自分がなんか、おう、この時いいなって思ったっていう、そのさ感覚ができるわけじゃん。それも楽しさの一つだと思います。そして、最後はですね、えー、理由は、純粋に好きですね。<笑>はい、もう、アホみたいな理由なんですけど、まあ、理由も減ったくれもなく好き、みたいなことですね。まあ、例えばですけど、まあ、理由も減ったくれもなくっていうか、さっきまでには該当しない理由ってことですね。例えば、辰巳良介選手、楽天のね、辰巳良介選手とか、もう、あの、圧倒的な守備範囲、肩の強さ、もう、初めて見た時から、おおいい選手だねーって思って、やっぱ、守備がいい選手いいよな、っていう理由で割と好きだったりするし、あと、あのー、喋った時おもろい。で、あとね、ビシエド選手とか、もうビシエドはね、もう我々感謝しなくてはならないですよね。ビシエドがいてくれることに。なってファンカンに出てるあの外国人選手なんて見たことねえもんな。<笑>だから今年だっけ帰国早くなっちゃってちょっと寂しかったですね。まあでも本当に日本は変わらないと思いますし、非常に感謝せざるを得ない存在ですね。あと、中村翔吾とか。翔、まあ、吾はね、本当キャプテンとしてチームを引っ張ってくれる様子。そのキャプテンになる前から、本当なんか、心意気みたいなものがあって、すごくいい選手だなって思ってましたね。まあ、他にも、山岡大輔とか、うん、断るごとに山岡大輔って言ってからね。僕の、つちなみになんだけど、最押し投手は、最押し投手じゃない最押しプロ野球選手は山岡大介です。はい、もちろんですね。まあ、山岡は、あの時もし出会ってなかったら、今好きかどうかで言うと別に好きだと思うんだけど、今ほど好きだったかは分からないよな、っていうところはありますよね。まあ、ただ純粋に好きです、山川は。おそらくそ今、あの時、球場で出会ってなくても、まあ、間違いなくね、えー、20番目以内ぐらいに入るには好きなんじゃないかな。もうあのピッチングは好きだもん、スタイルとかはね。そしてあと中川啓太とか、何回応援したくなるんだよな、なんてね、あのー、オリックスファンじゃないんですよ、僕一応。あの、名も今関わらず、あの、中川がね、CS だったかな。最後ね、あの、ホークスのモイネロ選手をさよならタイムリー打った瞬間ね、あの、出てガッツポーズしてみんなから祝福されてる瞬間、俺、あの、泣いてたんですよね。<笑>バカなのかなって思う。中川が打ってくれたなんてい。いいガッツポーズじゃなくて、粛ュと泣いてたよ。<笑>なかなか気持ち悪い絵面でした<笑>。そして他にもね、足立良一選手とか、やっぱまあ、あなんていうかストーリー的なところにもね、ちょっとね、あのー、やっぱ、怪我とか、怪我じゃなかったな、病気を抱えながら頑張っている選手だっていうところも、何か共感というか、応援したくなるっていう、っていうポイントもあったりしますし、まあそういった理由においてもね、え理由がないというよりかはね、そういった理由もあるんだけど、まあそういった面じゃなくても元々好きでしたし、あの彼のな守備はね、本当に守備が素晴らしいよね。特にセカンドにコンバートされてからの一切腐らずに速攻で順応していくあのスタイル、最高だったなって思いますね。うん。チームにその若いショートの目が生えてきたっていうところをね、理解して、自分のポジションはじゃあこっちなんだなっていうところをあっという間に理解してくれて、そういうね、やっぱ腐らずにやっていく姿勢みたいなもの、やっぱりね、かっこいいなって思いますね。あだっちゃんはかっこいいよ、マジで。まあ、そんな感じで僕はあのね、全球団に推し面がいる。推し面ってい言い方に変わっちゃった。いき選手がいるということですね。はい。そんな感じでね、えー、僕はプロ野球を楽しんでおります。ね、そんな感じでいろ、えー、んなスタンスを持って楽しんでいくというのはね、非常にいいことだと思うんでね。そんな感じで皆さんもプロ野球楽しんでいってほしいなと思います。えー、こんな感じのラジオでございました。いかがだったでしょうかね、風四郎の喋りいいなと思いましたら、まあね、ここの場でももちろんね、えー、褒めていただければと思いますが、ぜひともね、えー、まあ今回みたいな話するの珍しいから、ちょっと今回のなんか修正版かなんか、YouTube に上げようかなと思います。ぜひね、YouTube チャンネルの方、えー、よろしくお願いしますあ。ありがとうございます、チャンネル登録。本当にすいません、ありがとうございます。はい、もうしてもらってる手で、感謝していこうと思います。というわけで、この辺で終わりにしましょう。お聴きくださりありがとうございました。では、また次回の、ふうシローのラジオでお会いいたしましょう。はいでは、また言いましょう。風うしでした。ありがとうございました。バイバイ。